0: Der WWE-Draft ist schon wieder Geschichte, so schnell geht die Welt. Bei Smackdown und bei Raw haben wir unsere neuen Kader zusammengestellt. Wir waren ja schon über ein Jahr mit der gleichen Aufstellung und ich würde sagen, es war Zeit für einen Wechsel. Ja, wir haben die gleichen Storylines jetzt erlebt. Das ist auch noch so der Rest der Pandemie-Ära, die da so durchgeht. Und die WWE hat fleißig durchgemischt und das wollen wir jetzt gerne analysieren. Ich vielleicht nicht ganz so professionell, aber dafür umso professioneller. Der Mann an meiner Seite, der Herr Flöter mit OE. Hallöchen. Das sagst
1: du ja mit dem mhm. Professionell. Ja, ihr kennt das ja. Wer, wer Patreon bei uns ist, der kennt ja die Kaderanalyse. Und so haben wir gedacht, machen wir das jetzt auch mal mit den Schaf Weil hat sich ein bisschen was verschoben. Die Kaderanalysen sind schon wieder ein paar Monate her. Und ein bisschen was hat sich getan. Das kann man schon sagen, Marcel. Ein paar Sachen, mit denen wir absolut glücklich sind. Ein paar Sachen, wo wir so ein bisschen Kopfschmerzen vielleicht nicht. Aber wir kratzen uns am Kopf. Das kann man auch sagen. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo wir sagen, ja gut. Ja gut, ist äh, auch egal. Aber... Und das ist ja nicht bloß der Punkt, es geht ja nicht bloß um die Namen, die hin und her geschoben worden sind, sondern was machen wir jetzt damit, ja? war das jetzt so sonderlich gut, war der Draft auch gut umgesetzt und es war ja wieder ein bisschen anders, war ja nicht das Shake-Up-Prinzip, war ja wieder ein bisschen oldschool, man hat mehr oder weniger Namen vorgelesen, auch darüber wenn wir kurz äh, diskutieren können an dieser Stelle und deswegen machen wir das hier gesondert, ja, wir haben natürlich bei der Raw und bei der Smackdown-Review schon ein bisschen drüber geredet, aber hier nochmal in aller Ausführlichkeit und gesondert für diejenigen, die sich die Reviews nicht unbedingt anhören möchten oder nicht im Produkt drin sind, nur wissen müssen, was ist bei, beim Draft eigentlich los gewesen, was, ey, was war denn? da jetzt? geht. Ja, es soll Leute geben, die
0: verfolgen die Shows gar nicht. Also hier unten, da steht in der Description drin, da findet ihr unsere Reviews verlinkt, hört euch die nochmal an, macht natürlich Abo, macht den Daumen, Glocke, Kommentare, dann freuen wir uns und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr solche kürzeren Formate gerne öfter sehen wollt. Gehen wir mal rein. Was ist denn der Draft überhaupt? Also Raw und SmackDown, wir haben ja diese roster Roster-Trennung bei, bei der WWE und äh, wir müssen dann natürlich dafür sorgen, dass wir zwei interessante Brands haben. Dahinter stecken zwei große Sender. Fox bei SmackDown und das USA Network bei Raw, die müssen wir auch irgendwie zufriedenstellen. Und deswegen machen wir unsere Draft-Folgen, das, das ging äh, frühzeitig los mit äh, der ersten Roster-Trend und dann nach ziemlich langer Zeit damals hat man das gemacht, um wieder zwei Champions überall zu haben, wir haben jede Menge Gürtel mittlerweile rumfliegen, so hat sich das weiterentwickelt, wir hatten auch nicht immer einen Draft gehabt, manchmal kamen auch die Superstars einfach nur rein, wie das so gepasst hat, ähm, am Anfang hatten wir Mick Foley und, und Stephanie McMahon gegen Daniel Bryan und Shane McMahon, da war richtig Story noch hinter und Diesmal haben wir irgendwie so ein Mittelding gekriegt. Das, was Stephanie Mann gemacht hat, äh, ein paar Jahre lang, sie hat alleine die Draft-Ergebnisse vorgelesen. Da hat man aber wenigstens nochmal in die Offices geblickt. Da war dieser berühmte Fox-Roboter noch, der da stand, wo sie sich noch gefreut haben. Die Mühe hat man sich nicht gegeben. So viel kann ich sagen. Wir hatten einen Draft, der bestand nur aus Namen vorlesen. Das kann man leider so sagen. Und deswegen frage ich dich, Herr Flüter, hat dir dieser Draft gefallen als erste Frage? Von der Umsetzung her nein, weil wenn man den Schaf schon so macht, also
1: da war halt, ne, es, das war halt wirklich, wie gesagt, die Namen stehen fest, wir lesen sie bloß noch vor und das sollte Spannung erzeugen. Also früher hat man ja zum Beispiel auch, dann gab es ja auch mehrere Jahre, wo die alle zusammen im Lockerroom gesessen haben, beispielsweise. Gut, ist Corona, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber das sind alles so Sachen, so Steam Mittel, die hat man komplett nicht verwendet. Man hat auch sehr, sehr wenig außerhalb der Reihe gemacht, ähm, Richtung Storytelling. Auch sowas hat man ja früher getan. Hier war es wirklich einfach nur A nach B oder B nach A oder A bleibt bei A. Das ist gleich der nächste Kritikpunkt. Also ich würde das Format deutlich interessanter finden, wenn man nicht die, die Namen noch mal erwähnt. Wer bleibt denn jetzt wo er ist? Weil wenn wir die rauslassen, ja, dann brauchen wir auch keine zehn Blöcke in zwei Shows. Und dann haben wir nämlich relativ schnell ja die großen Namen auch. Weil ganz ehrlich, mich interessiert nicht, wo Akira Tosawa demnächst rumspringt. Das ist so eine Sache, wo mir denke, so, ja. Und dann mhm. und das ist wieder ein Kritikpunkt und das muss, muss man auch einfach ansprechen. Die Reihenfolge, wie diese Drafts vorgetragen wurden, fand ich sehr, sehr irritierend. Ja? Also man hat aufgeteilt zwischen Ron und Magda, und das verstehe ich. ja Wie diese Draftpools sich aber zusammengesetzt haben im Sinne von, wann wird denn welcher Name aus welchem Pool gezogen, das hat man uns nicht erklärt. Also es wäre meines Erachtens dann, wenn man es schon so macht, einfach gewesen, man hätte gesagt, okay, das ist der Pool, heute werden die Namen gedraftet und dann geht's los. Hat mhm. man nicht gemacht und dann kommt es halt ein bisschen zu skurrilen Situation, dass dann im Endeffekt ein semi ja hinter einer Carmella oder wie auch immer, immer äh, auftaucht. Das ist ja irgendwo noch vielleicht vertretbar, aber wir hatten auch ganz am Anfang schon das Problem, dass Champions gedraftet wurden, auch von der Gegenseite nicht. Äh, das war bei SmackDown schon im ersten Block der Fall und da wird man dem Stellenwert manchmal nicht gerecht. Also wenn man da rein interpretieren möchte, wie hoch ein Wrestler im Ranking steht oder in der, ne, angesehen ist, dann kann man diesen Draft eigentlich komplett in die Tonne drehen, weil das war teilweise echt
0: willkürlich und das finde ich ein bisschen bisschen verschenktes Potenzial einfach. Und es, das war, ist ja dann mein es war nicht konsequent gebuckt und es wurde vor den Shows gesagt, wer nicht gedraftet wird aus diesem Pool und das war bei SmackDown ein Pool von 16 Leuten, der kann sich hinterher als Free Agents anschließen im Brand, wo er will. Das haben sie nicht durchgeführt, sondern es waren diese 16 Leute plus noch ein Rest, der dann hinterher bei, bei uh, Talking Smack uh, rumgedraftet wurde und bei Raw war das ähnlich, ja, dann da Talk. mit Raw Talk. Das heißt, man hat das Roster einfach in zwei geteilt, willkürlich, ohne dass wir wussten, wer wo war und hat daraus dann gezogen und es hat eben, wie du schon sagst, nicht zu zusammengepasst, weil wichtigeren Namen teilweise hinter unwichtigeren kamen, was eigentlich in der Storyline keinen Sinn macht und äh, da bin ich so ein bisschen äh, wo die Gründe dahinter, ich habe das Gefühl, das hat mit den Networks zu mhm. tun, die haben ja durchaus einen Stellenwert in der WWE, da fließen Milliarden ja. von, von Fox, ich glaube, dass die Networks nicht gesagt haben, wir möchten diesen Namen haben, wir möchten den bei uns haben, den, den, den. Da wurde wirklich verhandelt, das heißt, es ist ein echter Draft tatsächlich stattgefunden, so habe ich das Gefühl. Dann hat man die Roster so mhm. aufgeteilt, man hat Becky Lynch da hineingepackt, man hat Roman Reigns da hineingepackt. dann war Bobby Lashley hier und dann hat man den Rest dann einfach so, wie es gerade gepasst hat, gemacht. Kann das sein? Das, das wird so gewesen sein. Ja klar. Also, man, die, die, die Sender haben da natürlich ein gewisses
1: Mitsprachrecht und nehmen sie das raus. Also, wir wissen inzwischen, dass Charlotte ähm, gedraftet wurde zu SmackDown, weil Fox da drauf gedrängt hat, was ja grundsätzlich auch komplett fein ist. Ja, Also, wir haben eine gewisse Außenklichenheit Also, das kann man auch nach wie vor sagen. Ich glaube sogar, dass Raw ähm, nicht der Draft-Gewinner ist, aber dass der Raw-Harder deutlich interessanter wirkt nach dem Draft, als er vorher war. Und das hat den Sinn ja erfüllt. ja. Das ist okay, ohne dass jetzt äh, Smackdown wirklich federn lassen musste oder jetzt wirklich deutlich schwächer wirkt. Das habe ich auch nicht wahrgenommen. Aber wie du sagst, es, es führt dann einfach dazu dass es dann unerklärlich ist, warum dann manche Damen zuerst gedraftet werden und größere Namen dann erst deutlich später, weil ein Draft und das ist ja, wenn man es aus einem anderen Sport auch nimmt, was ich, NFL, ich bin jetzt kein großer NFL-Profi, ja, da werden die ja der, der Leistung nachgedraftet und wer das erwartet hat bei WWE, der ist halt nicht enttäuscht worden, aber das hat er halt nicht bekommen und das macht es so ein bisschen unverständlicher, warum man das Format dann so gewählt hat dieses Jahr. Ähm, dann hätte man auch wirklich im Endeffekt ein paar Storys herum erzählen können, auch das hat man leider wenig getan.
0: Das hat mich auch gestört. Also das war eben das eine, dass man die, die Namen nicht richtig macht und dass es nicht so viel Sinn macht. Wir gehen gleich ein bisschen durch, was genau passiert ist. Aber eben auch, dass nichts, es wurde quasi an keiner Stelle eine Bemühung gemacht, mir eine Geschichte zu erzählen. Das hätte vor Wochen schon losgehen können. Die haben den Draft vor Wochen schon beworben. Mhm. Da hätten schon Gespräche ja. stattfinden müssen, wo dann Backstage irgendwelche Fox-Offiziellen kommen, wo schon überlegt wird, willst du zu mir oder zu dahin? Ähm, ich habe jetzt Wrestler gesehen, die haben sich zu tun, die haben sich gefreut, die haben wirklich, boah, ich bin jetzt bei Raw. Aber warum? Mhm. Warum freuen die sich, wenn die dann gedraftet werden? Die, die Street Profits haben sich mega gefreut, dass sie zu Raw gehen. Wo ja, ist dann die Dualität? Das, ja. das macht für mich dann keinen Sinn. Da ist keine Motivation hinter, gar nichts. Es wird, ja. es wird keine weitere tiefere Story erzählt. Es, es, es finden Splits in irgendeiner äh, Talking-Dingens-Sendung äh, statt, wo man Riesensachen draus machen könnte. Warum werden jetzt die getrennt? Alles verschenkte Lieblingsmüh irgendwie. Ja,
1: und wenn das dann noch gepaart ist mit, wir müssen es ja möglichst ausgeglichen halten ähm, und man kann Muster erkennen, ja, obwohl man so komisch draftet, dann Nimmt das halt dem Ganzen ein bisschen den Spaß, also für mich zumindest. Also, das waren unterhaltsame und Entertainment-Shows, haben wir ja auch bewusst so deklariert. Das waren keine normalen Weeklies. Das, glaube ich, kann man schon sagen, das stand komplett im Fokus. Man hat überall groß Draft draufgeschrieben und hat das so beworben, aber das hat es dann halt nicht delivered, dadurch, dass man es eben nicht irgendwie mal ein bisschen überraschend gemacht haben. Das Einzige, oder die einzigen zwei Stories, die wir gesehen haben, waren im Endeffekt die Geschichte mit den Usos, die bei Raw noch nicht gedraftet wurden. Ähm, aber auch da hat man am Endeffekt bei, bei, bei Spector nicht getraftet. Und bei Raw dann nicht mehr was draus gemacht, was ich absolut schade finde. Ja, Dann lass doch den, den, den Paul Heyman dann noch ein bisschen verzweifeln, die Show über, und nicht beim ersten Traftpick. Man macht doch schon eine Story nachgehabt. bei Spector. Die Einzige,
0: ja. die man macht, wäre doch gut, und dann...
1: Nö, ja, noch nicht. ja, absolut. Ja. Und ansonsten gab es eigentlich nur Becky Lynch, die halt selber rauskam und gesagt hat, ach, ich bin jetzt übrigens bei Raw. Ja, und nachher wurde es dann noch bestätigt. Aber auch die Story war ja nicht sonderlich gut erzählt oder hatte keinen wirklichen Mehrwert in dem Sinne. Und dementsprechend hat man hier einfach viel Potenzial wertvoller TV-Minuten in Engels meines Erachtens er verschenkt. das muss ja nicht immer alles longterm sein. Es muss ja nicht immer für, für die nächsten drei Monate oder ein halbes Jahr richtungsweise sein, was da passiert. Aber du kannst ja auch eine Story in der Show erzählen drumherum. Auch das ist in keinster Weise passiert. Äh, leider. Ja. Und ich habe, wie gesagt, auch diese Gegenpole vermisst, weil Pierce und Deville, da, keine Ahnung, also wer hat da wo was zu sagen, ist mir schon nicht klar. Ja, Dann lass die beiden doch wenigstens die Networks verkörpern. ja Indirekt. So, Dass die gegenseitig versuchen, sich die Namen wegzunehmen. Auch das in keinster Weise passiert. Ähm, war es trotzdem unterhaltsam? Ja, auf gewisse Art und Weise schon, aber halt ja. mit sehr angezogener Handbremse. Also das, das ärgert mich, ehrlich gesagt, dahingehend, weil man hätte deutlich mehr draus machen können. Ja, auf alle Fälle.
0: Da ist so viel Potenzial verschenkt worden. Es wird nicht klar, warum jemand zu Raws gehen sollte und warum jemand zu SmackDown gehen sollte. Da sind keine Motivationen drin. Ähm, ich sehe auch einen Grund darin, warum das so egal ist. Die WWE präsentiert jeden einzelnen Wrestler als Superstar. dann lasst die nichts drauf ankommen. Klar, es gibt die Champions, es gibt einen Roman Reigns, der alles besiegt. Es gibt Bobby Lashley, der Squash-Matches macht. Ja, das ist ein Stilmittel. Dann wird Bobby Lashley gefeiert. Aber es ist nie so, dass die WWE sagt, der Verlierer, das ist einfach ein Vollpfosten. Den braucht man nicht. Der kann nicht. Die werden auch als Superstars tituliert. Das ist eine Firmenphilosophie, die kann man nachvollziehen. Aber in solchen Momenten Warum sollte ich denn jetzt jemanden über jemanden anderen stellen? Warum sollte ich jetzt lieber, keine Ahnung, Drew McIntyre haben wollen als ein Seamus oder so? Da ist halt relativ wenig für den, für den Zuschauer da drin, dass man irgendwas rausziehen kann. Die Story ist nicht da. Es müsste, es müsste Draftpicks geschenkt kriegen, zum Beispiel, wenn man was Gutes macht. Bei der Survivor Series, man muss doch Belohnung haben, dass man seinen Roster besser macht. So. Dass, dass man sich so, so Karten zusammenstellt, quasi wie früher beim bei Quartett. Ja, dass man sagt, jetzt habe ich aber, ich habe mir einen Roman Reigns geholt, wie geil das doch ist. Und äh, dafür haben die anderen dann. Aber nur einen Jugula gekriegt. Das wird passiert einfach nicht. Ja, und deswegen ist es einfach langweilig. Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, man hätte. Wenn man, also wenn man
1: diesen Draft dann schon so machen will, dass man eben aber eigentlich kein Ranking haben möchte, ja dann mach diesen Draft in der Form nicht, sondern lass Qualifier-Matches geben. Ja? Du hast gerade Survival Series angesprochen, das wäre eine Möglichkeit gewesen, wo einfach Matches gegeneinander passieren, der Verlierer oder der Gewinner darf sie aussuchen, wo er hingeht, der Verlierer muss dann nehmen, was übrig bleibt. Ähm, aber dann muss ich ja schon wieder Stellung beziehen und das ist genau das Problem, was man halt komischerweise nicht macht, mhm. aber andersrum dann äh, einige halt in den nächsten Wochen wieder wie Geeks aussehen lässt, das, das verstehe ich dann nicht ganz und da verstehe ich auch jegliche Kritik äh, am, am, an der Ausrichtung der WWE an der Stelle, weil da wird es einfach deutlich. Äh, auch generell, die ersten Namen, die wir jetzt gesehen haben, äh, die dann aufgetreten sind, was bleibt da hängen? Austin Theory? Ja, ehesten. ist mal durch. Lauf, was, der, was haben die Namen der, jetzt? Den Namen, der einen Auftritt bekommen hat am, als erstes. Aber ja. ansonsten ist nicht viel passiert.
0: Ja, bei, bei Raw war er dann äh, zugegen. Austin Theory ist einer für die ja. Zukunft da haben sie was genutzt, von NXT geholt, aber jetzt auch nicht tief. Ansonsten, was hatten wir? Roman Reigns bleibt bei SmackDown, wie alle erwartet haben. Big E geht da natürlich zu Raw oder bleibt bei Raw in dem Fall. Natürlich, klar. Charlotte Flair, überraschend, du hast es schon gesagt, geht zu SmackDown rüber als Raw Women's Champion. Das heißt, da ist immerhin noch ein bisschen Potenzial. Kann natürlich auch sein, die machen Schnips wie damals bei Street Profits und Usos. Äh, New Day, die tauschen einfach jetzt die Gürtel und gut ist, zusammen mit äh, Becky Lynch. Werden wir sehen, ein bisschen Spannung. Bianca Belair, hätte man ja gedacht, die wird vor Becky Lynch gedraftet, wurde sie aber nicht. Becky Lynch war einfach nur zufällig in dem Raw-Pool mitvertreten und das war dann unser erster Draft-Runde und, und ja, was will man da machen? Da ist nicht wirklich viel drin und dann haben wir halt so weitergeholt es lief so hin, Drew McIntyre geht zu SmackDown, ist sicherlich äh, ein großer Name, äh, der darüber wechselt. Äh, Hitrow, auch ein Ding, können wir darauf eingehen, äh, die sind bei NXT durchaus im Kommen, die in eine Vierergruppe, die können, mhm. glaube ich, Wind bei SmackDown bringen äh, und der Rest, der lief dann so vor sich hin dann bei SmackDown in der ersten Nacht.
1: Ja, sogar der zweiten Nacht, fand ich, war das, war das nicht viel anders. Meine, viele Sachen, die sind dann gedraftet worden, das haben viele gar nicht mitbekommen, eben bei, bei Talking Smack. Ja. Da waren dann keine großen Namen dabei, aber durchaus interessante Geschichten. Also man trennt ja auch da schon Leute wieder. Und was mir halt wirklich auffällt, ähm, gerade wenn wir dann den zweiten, die zweite Nacht jetzt noch mit reinnehmen werden, ähm, das ist schon sehr, sehr ausgeglichen. Also du kannst, ich habe mir das zu Spaß mal gemacht, ich habe die Liste hier offen, du kannst halt neben jeden großen Namen, parallel den großen Namen stellen, der Vice Versa gewechselt ist. ja. Und mhm. äh, Big E, Drew McIntyre, Becky Lynch, Charlotte, Seth Rollins, Sheamus, Edge, wenn man will, Chinder no. Mahal, ja, der dann wechselt dafür. Ähm, das sind alles so Sachen. Ach, und dann hast du die Mitkader ja. mit Owens, Jeff Hardy, Finn Balor, Ricochet. Das sind alles so, die sind alles so auf ein Standing und das ist das, was es halt dann wirklich unspektakulär macht, weil du immer das Gefühl hast, ja, okay, das ist halt sehr ausgeglichen. Auch die Tech-Teams, wenn ich Hitro jetzt mit reinziehe, sind es genau fünf mhm. da und fünf da, die gewechselt sind. Und ähm, da merkt man einfach, okay, man hat sich nicht so wirklich getraut, ähm, da was Neues zu machen. Und bei den Frauen, ja, bei den Frauen, da werden wir gleich nochmal gesondert darüber diskutieren müssen, weil, wenn quasi gefühlt eine komplette, ich sag jetzt mal, mit oder undercard bei den Frauen einfach nur die Farbe wechselt habe ich nachher trotzdem das selbe Ergebnis. Ja, nur halt bei Raw, und nicht mehr bei SmackDown. Und das, ja. das sind Sachen, da brauche ich sie nicht draften. Also dann, dann verstehe ich den Hintergrund nicht. Und nach der N81, da haben wir ja noch ein bisschen drüber diskutiert. Oh, baut man jetzt hier bei SmackDown eine Super-Women's-Division, mal um es ein bisschen zu übertreiben. ja, Da waren alle da. Alle großen Namen waren bei SmackDown auf einmal. Außer vielleicht Alexa Bliss, aber die ist eh ein bisschen außen vor. Ich hätte mir gewünscht, die hätten das wirklich mal gemacht, ja, also dass sie nicht immer versuchen, beide Kader komplett auszugleichen, aber das ist halt das Problem mit den Networks, das werden die nicht hinbekommen. Die werden no. nicht sagen können, Frauen gibt es nur da und oder die großen gibt da und die anderen sind dann nicht ganz so wichtig. Man versucht es halt immer pari pari zu halten und das nimmt ein bisschen den Spaß ja, und ein bisschen auch das Neue. Klar, wir gehen aber immer, und das muss man auch sagen, immer vom, vom Standing
0: aktuell aus. Wir wissen nicht, was sie in Zukunft vorhaben mit den, mit den Leuten. Dann ja, lassen wir uns überraschen aber ja. der Fälle. Ja, weil bei, bei Raw fand ich sogar so interessantere Sachen dabei. Ähm, ich meine, dass das Becky Lynch jetzt wechselt, das dass haben dann auch die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dann muss das Raw uns auch wechseln. Das sind durchaus große Namen. Die können Raw jetzt übernehmen. ist ähm, zu SmackDown finde ich sehr interessant. Also das äh, fand ich ein super Pick. Und dann vor allem in der Frauendivision division Shayna Baszler zu SmackDown liebe ich. Und saya Lee, die ich da hochziehe, die liebe ich auch. Das finde ich auch gut. Da kann was draus werden. Die äh, Tech Team Division finde ich jetzt bei SmackDown wurde irgendwie ein bisschen auseinander gedraftet. Das ist irgendwie, glaube ich, nichts mehr. Rich Holland zu SmackDown finde ich auch super. Äh, und mhm. was mich dann aufgeregt hat, dass man Sami Zayn gedraftet hat. Da wäre doch die Story gewesen, dass es einer, der nicht gedraftet wird.
1: Ja, der bleibt ja, wo er ist. Also da ja, man hat ihn halt erwähnt, warum auch immer.
0: Selbst dann, also, ja. das, Aber den hätte ich ja dann zu Talk verschieben können, wie die anderen auch.
1: Ja, das, man braucht halt noch einen Namen wahrscheinlich, aber das, das sind so Sachen, okay, das ist das kann man irgendwie noch erklären. Du hast gerade gesagt, irgendwie die, die, die Tech-Division, das ist ja eigentlich auf Papier ist es ausgeglichen, ne? nur nicht vom Stellenwert. Also wenn man jetzt sieht, ähm, na, wir gehen Street Profits, Alpha Academy, Mysterios, Apollo und Aziz wechseln zu Raw. Das ist ähnlich wie bei den Frauen, weil ich gerade gesagt habe, du hast im Endeffekt die komplette Tech-Division genommen, hast sie ja. zu einer Brand geschoben nur das Problem hier an der Stelle ist, und deswegen kommst du auch drauf, dass man so ein bisschen zerflettert hat bei, bei SmackDown, man hat nicht gleichwertig was rübergeschickt. Ja? Also man hat die Viking Raiders und New Day, ja, aber dann kommen eben schon die Gazir, äh, Gaza und Cario und Mansur und Alis dieser Welt und dann kommt eben Hidrow noch dazu, wenn man sie da reinziehen will. Ganz genau. das, das wirkt nicht ausgeglichen. Ja? Ähm, wobei Rich Holland, hast du schon angesprochen. Ich, das fand ich durchaus erfrischend, das ist vielleicht auch ein, ein Punkt, den man mal herausschreiben könnte. Man hat diesmal den Draft dazu genutzt, um Call-ups zu machen, ja. Eben nicht, ich schicke jemand raus über and Cross und dann ist der einfach da, keiner weiß warum. Man sagt erst noch, nee, der ist jetzt bloß One-Type da. Man hat es jetzt mal offiziell gemacht, jetzt wissen wir, okay, Austin Theory, Rich Holland, Hidro, Xia äh, Lee, Elijah äh, ist übrigens noch dabei bei den Frauen, ist auch so ein Namen mhm. Frage hey, ich, okay, Steven, was soll das?
0: Call up. Ja.
1: Ja, da hat man es zumindest mal genutzt, um neue Namen reinzuwerfen. Ähm, interessant finde ich daran, dass man NXT halt gar nichts zuschiebt. Braucht man vielleicht auch gerade nicht, wegen der 2.0-Ausrichtung sind eh viele neue Namen drin. Aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten, wie ich das wirklich in der Mid- und Undergrad einschätzen soll. Wie gesagt, die Top-Namen ähm, bin ich bei dir, da Draw wahrscheinlich. Ähm, die an Attraktivität gewonnen, das muss man einfach so sagen, ohne dass Smackdown wirklich schwächer wurde.
0: Und das haben sie clever gelöst. Haben sie ganz gut gemacht. Ich würde noch zu diesen Raw Talk und Talking Smack Sachen äh, kritisieren, ganz klar kritisieren. Wir haben vier Tech-Teams äh, getrennt, die teilweise zusammengewürfelte Tech-Teams waren. Also es ist jetzt nicht wirklich mega schlimm, aber wenn ich doch gerade Tech-Teams aufbaue und welche brauche. und Also wir haben äh, Mace und Tiba, die haben äh, sich jetzt verloren. Wir haben äh, Schotzi und Nox, die sind nicht mehr. Natalia und Tamina sind nicht mehr und, und wir und Shenki oh sind auch nicht mehr. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber das kann ich doch auch als Story machen, dann habe ich doch zumindest schon mal fünf Minuten Raw gefüllt. Mhm. Ist nicht passiert. Ich würde gerne einen Ausblick jetzt noch machen mit dem Herr Flöter. Ne? Also, jetzt, ja. was, was sagt uns das jetzt für die Zukunft? Was können wir jetzt erwarten? Also, wir haben jetzt äh, zwei Wochen noch ein bisschen Leerlauf, wo alles möglich ist, offensichtlich. Ja, das ist übrigens
1: auch ein Kritikpunkt für mich. Also, ja. die, die Story mit, wir warten jetzt mal noch drei oder zweieinhalb Wochen, bis das dann greift und bis dahin machen wir noch die anderen Stories zu Ende, weil wir haben ja also blöderweise typisch noch Typisch
0: wir gebuckt, so, so einfach typisch Vince McMahon machen wir jetzt so.
1: Das ja, vor allem, das wurde halt dann nicht, nicht vorher irgendwie kommuniziert. Das wurde dann ne, bei SmackDown, als man angefangen hat zu draften, wird das so nebenbei wird ja Auch übrigens, das greift dann erste drei Wochen. Ja, gut. Und, und gleichzeitig feiert man eine, eine Season-Premiere dann nächste Woche, wo ich mir denke: So, was ist denn das für eine neue Season? Weil wir machen im Endeffekt denselben Bums ja. wie die letzten Monate auch, um dann zu warten Sinnlos. auf den großen Knall. Ja. Ja, finde ich, find ich, find ich, find ich ein bisschen komisch. Das führt dazu zu komischen Konstellationen auch. Also jetzt bei den Frauen, ähm, Triple Threat für Jewel da kann man ja noch reinterpretieren, okay, weil er könnte den Titel Charlotte noch abnehmen, damit hätte man ein Problem gelöst. Dann hätten wir aber wieder beide Titel bei Raw, da könnte man wieder ja Two-Belts-Geschichten machen. Okay, ja würde ich mal. sogar vielleicht nehmen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, Ausblick ist insofern, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, weil da so ein paar Namen dabei sind, wo ich ein paar Fragezeichen hintermache mache. Ja? Also Kevin Owens, Müssen wir mal abwarten, ob der noch mal eine Rolle spielt. An sich, großer Name, der bei Raw jetzt sicherlich reinpasst, bin ich mir sicher. Für Bella ähnlich, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen nach der Niederlage. Interessant auch da, dass man halt den Demon jetzt nicht außen vor gelassen hat, sondern mal erwähnt sogar, das sind ja im Endeffekt zwei Charaktere. Ähm, das sind so Sachen, so einer wie Stevenson, ja, der ist für mich keiner, der jetzt im aktiven Kader auftauchen wird in, in naher Zukunft. Ich glaube, das ist einfach ein PR-Ding, dass man ihn jetzt nennt als Goldmedaillengewinner. Man nutzt das halt, das ist in Ordnung. Ähm, am Ende, und das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde, im Sinne von, da wäre vielleicht auch mehr Shake-Up-Mentalität drin gewesen, wenn ich jetzt dann wieder Edge gegen Rollins kriege, nur halt bei Raw, dann will ich das nicht mehr sehen. Ich, ich hoffe, dass die Fehde dann zu Ende und auserzählt ist über Crown Schule, was auch immer. Ähm, die Gefahr besteht halt einfach, dass man das jetzt einfach weitermacht. Bei den Frauen übrigens halt genauso. Ähm, Damit und Undercard, also die ganzen Carmellas und Selina Vegas und äh, Liv Morgens, ja, die sind alle jetzt bei Raw. Ich hoffe nicht, dass man den Stiefel weiterfährt. Und das ist für den Ausblick, ne, bin ich mir schon nicht sicher, wenn ich das sage, weil die Gefahr besteht halt. so. Wenn man jetzt da wirklich bloß die Farben gewechselt hat, bei einigen, dann finde ich es schwierig. Andererseits gibt es aber auch ein paar Konstellationen, die ich sehe, ähm, die durchaus spannend sein könnten. Also ich kann mir so ein Sheamus gegen Roman, äh, Roman Reigns durchaus vorstellen. Ja, hier heel, heel, da kann man ein bisschen was machen. Aber Sheamus ist einer, der macht nie schlechte Matches. Ja? Das ist einer, den kannst du da reinstopfen. Jeff Hardy auch bei SmackDown als Aufbaugegner. Da hast jetzt viele junge Namen mit drin, die noch nicht großes Standing haben. Es ist sicher ein Potenzial, was da ist. Ricochet, der nicht mehr hinter 24-7-Title herläuft, könnte gewisses Potenzial bringen. Aber alles andere lässt jetzt wenig zu auf Spekulationen. Also bei den Frauen hat man es leider dann nicht gemacht, dass man eben eine super Women's Division gebaut hat. Sehr schade, wie ich finde. Das hätte durchaus einen Reiz gehabt. Wenn es dann jetzt wieder ne, Becky und, und Bianca Belair ist bei Raw, ähm, weiß ich mm. nicht, ein paar Namen sind ja nicht aufgetaucht. Ne? Also Alexa Piss wurde genannt, die ist bei Raw geblieben. Also da gibt es noch ein paar frische Sachen, die man da machen kann. Aber sie ist erstmal raus und dann gibt es noch ein paar Namen, die halt gar nicht erwähnt wurden, die als zum verletzt Beispiel. sind oder Bailey, genau, die jetzt aktuell noch nicht zugeordnet sind. Die werden halt irgendwann auftauchen. Zumindest das hat man gelassen, ähm, finde ich auch mhm. in Ordnung. Ich glaube, und das ist das, um ein bisschen Fazit drunter zu machen, Strich drunter zu machen, wie ich diesen, diesen Draft einschätze. Er war nicht, nicht spannend umgesetzt. Und der Punkt, der hätte spannend werden können, nämlich, dass die anderen, die nicht getraftet werden, sie frei entscheiden können. Da hat man eine Chance zu vertan, weil die Stories werden sicherlich auch in der Mitte und in der interessant gewesen. Wer taucht wo auf? Wann macht man was? Das hätte man über Wochen ziehen können, auch über Groundshow hinaus. Hätte ich gerne gesehen, hat man leider nicht gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht auch wieder, ne? weil man den Sendern halt klar präsentieren muss, das ist unser Kader, das sind diejenigen, die bei Spectrum sind oder bei Raw sind. Weiß ich nicht. Äh, kein toller Draft aber ich freue mich trotzdem drüber, dass er jetzt passiert ist. Und das muss man auch sagen. Das gehört auch dazu. Denn, sind wir ehrlich, die Konstellationen, die wir jetzt hatten, gerade bei Raw, die waren auch durchgespielt. so und äh, Jetzt Definitiv. haben wir wieder ein paar neue Konstellationen mit Lashley und, und, und vielleicht ein Seth Rollins-Edge. Da kann man ein bisschen was machen. Äh, da freue ich mich drauf. Und äh, ja, die neuen Namen, Rich Holland, auch das sind Leute, da bin ich sehr
0: gespannt, wie man die jetzt einführen wird wir haben jetzt einen ziemlich durchgewürfelten Staffelstart auf alle Fälle. Der findet jetzt bei SmackDown direkt statt. Also sind wir auch fast am Ende. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein bisschen, wo die Roster bunt durchgemischt sind, wie es gerade passt. Dann kommt Saudi-Arabien, was immer da passiert und dann beginnen die neuen Shows. Ich bin gespannt auf alle Fälle. Ich denke, die, die Grundausrichtung wird bleiben, dass Macdon einfach mehr die, die Wrestling-elastischere -lasti Folge wird, wie auch immer. Bei Raw dann eher die, die Sachen passieren. Folge, ja. Elastisch, wie auch immer das Wort ist. Ja, dass, dass das zumindest <lacht> gleich bleibt. Ähm, dass man das jetzt mit diesen drei Wochen macht, wollte ich noch dazu sagen, dass, das könnte ich verstehen, weil wir hatten auch eine Phase gehabt, wo wir äh, zwei Pay-Per-Views gegenseitig aufgebaut haben, dass wir damals glaube ich auch Crown Jewel oder zumindest Saudi-Arabien ein Event und Clash of Champions oder irgendwas nach dem Draft, dann lief dann, ich glaube Bray Wyatt vor allem und Randy Orton wurde schon getrennt, hatten aber noch ein Match und ich glaube noch ein Fall, das wollte man vielleicht vermeiden weiß ich nicht, die, die ganze Trennung, die wir da gesehen haben, das kann ich auch nochmal kritisieren und äh, ein letztes äh, Statement würde ich noch sagen, dass es überhaupt eine Roster-Trennung gibt, das finde ich absolut in Ordnung, da war ja auch so die Debatte, die jetzt aufgekommen ist, ob das überhaupt noch Sinn ergibt, ob man nicht einfach sagen kann, ein großes Gesamtroster und bei Raw kommt dann halt wer und wenn einer over ist, dann kommt der bei Smackdown auch, dann hat man aber genau dieses Chaos, finde ich, was wir jetzt in zwei Folgen gesehen haben, dass eben alles möglich ist, jetzt kommt auf einmal noch einer rein, dann haben wir ein Roster von 100 Leuten, da finde ich das schon sinnvoll, dass ich zwei verschiedene habe und dass ich die Shows auch unterschiedlich anführen, weil sonst dann, dann will ich das auch gar nicht mehr sehen. Dann ist Raw nicht mehr anders als SmackDown und habe ich noch mehr Einheitsbrei. Also das finde ich in Ordnung. Dann bin ich am Ende herflöter und dann kannst du jetzt gerne noch die Leute verabschieden.
1: Ich, ich würde da kurz einen Satz dazu sagen. Ähm, du kennst meine Meinung dazu, glaube ich. Äh, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin ein großer Fan der alten Schule. Ja? Ich bin in den 90er-Jahren groß geworden mit Wrestling und ich habe diesen Roster-Split nie gut gefunden, egal zu welchem Zeitpunkt. Dann hat man ihn mal wieder aufgehoben, dann haben wir ihn wieder gemacht. Ich glaube, dass gerade die Hochzeit im Wrestling, ähm, auch vor allen Dingen deswegen funktioniert hat, ja, also Monday Night War, ähm, weil eben die großen Stars überall zu sehen waren und das ging. Ja, natürlich leiden dann andere Namen. Andererseits ganz ehrlich bin ich persönlich bereit, gerne eine Dana Brook oder eine Gaza oder einen Garrio zu opfern, wenn wir dafür konsistente Stories kriegen. Das würde aber auch bedingen, dass man und da gebe ich absolut recht, dass man nicht jede Woche zweimal Drew McIntyre, zweimal Big E oder wem auch immer zeigt oder Roman Reigns, sondern dann auch wieder abkühlen lässt, mal wieder rausnehmen, so wie man es früher gemacht hat, ähm, dann könnte ich komplett auf den Roster-Split verzichten. Also da würde ich dir widersprechen an der Stelle. Aber das ist nicht schlimm. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Deckel Kommentare, drauf. Kommentare, das mal ist
0: gut. Kommentare, die
1: Kommentare. genau. Ja. Was, was, ihr, was ihr davon haltet. Also Roster-Split, ja, nein, das ist vielleicht mal so eine Grundsatzfrage. Ne? Wie ist da die Stimmung aktuell? Und dann dieser dieses, dieser Draft war der jetzt sonderlich erhellend. Ich glaube namenstechnisch war es schon interessant, da waren ein paar Sachen dabei, haben wir gerade angesprochen. Aber der ganz große Boom und der ganz große, na, der ganz große Punkt, wo wir jetzt sagen, jetzt haben wir wieder Aufbruchstimmung, jetzt machen wir was Neues. Also das habe ich nicht gesehen. Das habe ich mir ehrlich gesagt erhofft. Und jetzt mal gucken, was sie draus machen. Vielleicht auch mal reinschreiben, wer ist euer Future Champion bei den Frauen? Ich weiß es nicht. Und ja. wie hättet ihr gedraftet? wie hättet ihr gedraftet, ja. Also äh, da gerne auch mal gucken, was ihr, was ihr vielleicht bei Twitter und Instagram und so geschrieben habt, äh, was eure Top-Drafts gewesen wären. Ich habe übrigens alle getroffen, ja, also nicht, weil ich zwar nicht klug bin, sondern weil ich WWE leider zu oft gucke und <lacht> einschätzen kann. Nein. Ähm, heißt nicht, dass das jetzt die besten Namen gewesen wären und ich dies so gemacht hätte, aber gut, das ist ein anderes Thema, das könnt ihr auch drunter schreiben, ob ihr damit zufrieden wart oder nicht. Äh, an der Stelle, Marcel, bin ich auch raus. Tschö äh, mit OE, äh, wir hören uns bei Raw und bei SmackDown und überhaupt äh, hört die anderen Jungs auch, ihr kennt das Spiel und gerne auch kommentar dazu, solche Formate öfter oder nicht. Das würde uns auch interessieren. Marcel, ich bin raus. Tschüss, bis dann.